0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre. Você escreveu perguntando se é o ato sexual que une o casal. Isto porque alguém disse a você que um homem que teve uma relação sexual com uma prostituta não pode mais se casar. A ideia é que a relação sexual com a prostituta, tornaria aquele homem uma só carne com a prostituta e se a palavra de Deus diz que o marido e a mulher se unem para se tornarem uma só carne aquele homem já teria feito isso com a prostituta portanto estaria casado com ela uau, quando eu pensava que já tinha escutado de tudo surge mais essa interpretação completamente distorcida das escrituras se existe uma passagem que fala do matrimônio dizendo que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une a sua esposa e os dois se tornam uma só carne então, por existe outra passagem que diz que aquele que se une a uma prostituta torna-se assim uma carne com ela estaria consumado então um matrimônio aí não, de maneira nenhuma Embora o ato conjugal possa ser considerado a consumação de um matrimônio, não é o ato conjugal, o sexo, que dá a um homem e uma mulher o status de casados. Eles já estavam casados no momento em que se uniram em matrimônio. E qualquer pessoa sensata entenderá, entenderá assim. Seria estranho alguém dizer que foi ao casamento de fulano, querendo com isso insinuar que assistiu ao que ocorreu no quarto de casal na de mel. Além disso, o contexto da passagem de 1 Coríntios 6 é diferente do contexto de Efésios 5. Em Efésios, o assunto é sim a união conjugal entre um homem e uma mulher, isto é, o matrimônio, também mostrado como uma figura de Cristo e sua igreja. Em 1 Coríntios, o assunto é o corpo do cristão e de como este corpo deve ser conservado puro e livre de contaminações e de associações pecaminosas, já que o cristão é individualmente membro do corpo de Cristo. Em Efésios, trata-se da relação entre o corpo de Cristo, formado por membros individuais, e a cabeça que é Cristo. E em 1 Coríntios, trata-se da relação entre o corpo do crente, individualmente, como membro do corpo de Cristo. Compare as passagens, Efésios 5, 24 a 32 diz, De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo." porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 1 Coríntios 6, de 13 a 20, por sua vez, diz o seguinte, Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, des aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? Não, por certo, não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois de uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando duas pessoas decidem se unir em matrimônio, na presença de duas ou mais testemunhas, dentro das prerrogativas estabelecidas por Deus para a formação de um novo núcleo familiar, essa união é sancionada por Deus, isto é, Deus une. Se no país existirem leis exigindo alguma formalização civil dessa união, o casal apresenta-se a um juiz de paz e este, com a autoridade que lhe foi concedida pelo Estado, declara o homem e a mulher casados. Se não existirem cartórios ou coisa semelhante, um matrimônio realizado na presença de duas testemunhas continua sendo um matrimônio, seja... Ministrado pelo pároco, pastor, chefe da tribo, seja lá quem for, é a presença das testemunhas que determina um contrato matrimonial. A presença do oficiante ocorre quando a lei local assim exigir. Obviamente, a união sexual de um homem e uma mulher fora do matrimônio, ainda que se constitua uma união física, não é um casamento, pois dificilmente isso seria feito na presença de duas testemunhas como é exigido em qualquer contrato ou acordo na Bíblia ou fora dela. Se existir dúvida quanto a isso, podemos nos valer da declaração que o Senhor Jesus fez à mulher samaritana que tinha mantido relações sexuais com seis homens diferentes e nenhum deles era seu marido, aos olhos de Deus. João 4, 16 a 18, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissesse bem, não tenho marido, porque tivesse cinco maridos... E o que agora tens não é teu marido, isso dissesse com verdade. Embora alguns possam interpretar isso como se ela tivesse sido legalmente casada cinco vezes e tivesse ficado viúva ou sido abandonada por todos os seus maridos, o fato de conviver sexualmente com seu atual companheiro não fazia dele seu marido, seu marido de fato, demonstrando assim que não é o ato sexual que une o um casal no matrimônio.